0: Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a la mirada de Faitelson en este podcast de ESPN Deportes.com, ESPN.com también. Bueno, el tema es Cruz Azul y ha rebasado cualquier explicación de orden científico, futbolísticamente hablando. No quiero, no quisiera caer en, en algún otro tipo de explicación. Eh, por ahí alguien ayer sugirió que lo que niza Cruz Azul es un buen grupo de psiquiatras que apoyen el trabajo del entrenador. Puede ser eso tiene que ver con la ciencia y nada más, con la mentalidad del futbolista, pero la realidad es que Cruz Azul ha sufrido otro fracaso descomunal en su historia deportiva y apenas esta semana cumplió, apenas digo, esta semana cumplió 23 años de su último título de liga. ¿Qué están planeando en este momento dentro de Cruz Azul? Pues primero si darle continuidad o no a Robert Dante Siboldi, que yo creo que no es el culpable de todo, tiene una parte de la culpa pero no podemos caer en las exageraciones y en la bipolaridad de decir que hace una semana Siboldi era el mejor de todos y hoy es o no sirve para nada o es una basura, no podemos caer en eso Siboldi hizo un buen trabajo y yo creo que volvieron a fallar los que fallan en el campo de juego que son los futbolistas a ellos les faltó la capacidad, la entereza la, la, el, el tema mental para poder sacar adelante la eliminatoria si Boldi puede mandar lo que él quiera y puede enviar un equipo defensivo, otro ofensivo uno más precavido pero si los jugadores de fútbol no tienen los elementos necesarios para sacar adelante una empresa pues nada va a servir absolutamente nada eso tiene que quedar bien claro ¿qué tiene que hacer la gente de la cooperativa? pues buscar primero Personajes que sepan de fútbol. Ese equipo tenía mil y un defectos, pero Billy Álvarez, el expresidente, pues era un hombre que sabía de fútbol. Sabía muchísimo de fútbol. Era uno de los dueños de equipos, entre comillas, no era dueño, pero era, fungía como dueño, que sabía más que nadie del, del, del fútbol, de, del juego del fútbol. Billy tomaba decisiones pues afortunadas y desafortunadas, porque finalmente tampoco podemos... Eh, eh, realmente eh, cerciorar o alabar la carrera de Billy como entrenador porque en los últimos 20, como presidente porque en los últimos 23 años no consiguió un título pero la gente actual de la cooperativa primero son inexpertos y después no saben nada de fútbol tienen que rodearse de los personajes adecuados y creo que ese personaje es Carlos Hermosillo y lo primero que les ha dicho Hermosillo y tiene toda la razón del mundo es que Cruz Azul tiene que ordenar sus cosas adentro antes de pensar en ordenar sus temas de fútbol. Lo primero, es que, lo primero es que se necesita certeza y calma al interior de la cooperativa para después propiciar resultados en un equipo de fútbol. Tienen que separar la producción de cemento a la producción de fútbol. Son muy diferentes, son temas completamente opuestos. El cemento es lo más importante que tiene Cruz Azul en este momento para su subsistencia y el fútbol es un complemento. Bueno, hay que manejarlo de esa manera, pero que la gente que haga cemento, que sepa de cemento y la gente que haga fútbol, que sepa de fútbol. Para eso yo creo que el hombre indicado es Carlos Hermosillo, traer a Hermosillo y decirle, aquí están las llaves del club, aquí está la responsabilidad, tú vas a tener las decisiones, eh, tomar las decisiones importantes, tú vas a tener que tomar... Todas las decisiones que competen, dije decisiones importantes, perdón, todas las decisiones que competen al tema de fútbol, a quién se contrata, a quién se coloca como entrenador, a quién se le da seguimiento, a quién se le da continuidad, a con quién se termina una relación, tiene que hacerlo de esa manera, porque es la única forma en la que Cruz Azul puede tener un plan sustentable para volver a ser campeón del fútbol mexicano. Ya no, ya no alcanzan las aproximaciones, ya no basta tener. En una temporada maravillosa, insinuar que el equipo está bien y de pronto desplomarse como ocurrió el domingo pasado. No se vale y no lo puede admitir más la afición de este equipo de fútbol. Un equipo muy querido y muy tradicional del fútbol mexicano. Se tienen que poner a trabajar y trabajar de manera estructurada, de manera organizada, de manera inteligente. Eso es lo que tiene que hacer Cruz Azul. La culpa... Buscar culpables es lo más fácil. Los culpables están ahí, en el campo de juego. Son los jugadores de fútbol. Y bueno, si hay que limpiar la plantilla, pues empiecen a limpiarla y punto. Si se tiene que ir Corona, si se tiene que ir el Cata Domínguez, si se tiene que ir Vaca, eh, si se tiene que ir eh, jugadores que no respondieron en el momento apropiado... Pues que se vayan y punto, que hagan la limpia. Pero eso lo tiene que hacer alguien que sepa de fútbol. No el presidente de la cooperativa, no el nuevo director de la cooperativa. Lo tiene que hacer, evidentemente, alguien que conozca del tema. Eso es y está claro en Cruz Azul. Por lo pronto ha sido un nuevo y descomunal fracaso en la historia de este equipo. Cuando pensábamos que lo habíamos visto todo, faltaba esto. Volvemos con la mirada de Faitelson en este podcast de ESPNDeportes.com e ESPN.com. Damas y caballeros, volvemos a la mirada de Faitelson en este podcast de ESPNDeportes.com e ESPN.com. Tenemos eh, a la vista una final del fútbol mexicano. Se va a jugar la final esta semana de jueves a domingo, empezando en el campo de los Pumas, y terminando en el Estadio del León. Y me parece que es una final donde no falta absolutamente nadie. Lo de León es fútbol, lo de Pumas es garra y espíritu, y más allá de los clichés de que será una final de fieras, nos espera un duelo por demás interesante, siempre y cuando uno pueda ponerse al nivel de otro. No nos engañemos, hay un claro y contundente favorito, pero... No fue suerte, ni tampoco un accidente lo que trajo a Pumas hasta esta instancia. Eso debe quedar bien claro y preciso. En su impresionante campaña, donde hizo y sigue haciendo mucho más de lo que todos esperábamos, hay que incluir notas agradables de calidad y de juego. Pero lo principal para mí es la personalidad que el grupo ha adquirido a partir de la gestión de Andrés Lilini. Fue ese temperamento el que le ayudó a salvaguardar un torneo donde había perdido a su entrenador, apenas unas horas antes del comienzo, se fue Miguel González Mitchell y fue ese espíritu el que le llevó a propiciar una de las volteretas más impresionantes en la historia del fútbol mexicano. Fue eso lo que lo trajo hasta aquí, y eso es lo que le mantiene con la gran posibilidad de ser campeón el domingo. No podemos menospreciar el poder de la mente que muchas veces, como es el caso de este club de Pumas, se coloca en el mismo renglón de importancia, o quizá más, que el propio tema futbolístico. El León no necesita de muchas presentaciones. Basta con decir que ha sido el mejor equipo jugando al fútbol en México en los últimos años. Su problema no está en el trámite y desarrollo de los campeonatos, temas que gestiona muy bien. Su problema ha estado justamente cuando debe mantener su nivel y convertirlo en triunfo, como sucederá a partir de este jueves por la noche en el Olímpico Universitario. Ese es el reto de Ambriz, de Montes, de Mena, de Cota, de Navarro, de Meneses, de Tesillo, de Campbell y compañía. Rubricar su fútbol, su temporada, en un trofeo. A León, por ejemplo, le gusta tener el balón y cuidarlo con elegancia antes de hacerte daño. Montes piensa y ejecuta las jugadas que después terminan Mena, Gigliotti, Sosa o Campbell. A Pumas le gusta el fútbol vertical, salta las líneas con facilidad y tiene arriba un par de delanteros letales como Dineno y González que cualquiera le gustaría tener en el fútbol mexicano. Ellos dos, tanto el argentino como el paraguayo, son capaces de hacer mucho con los pocos balones que reciben en cada partido. Tenemos entonces, damas y caballeros, un cazador natural que se toma su tiempo y su distancia para alcanzar la presa, y otro cazador furtivo, que te toma desprevenido, y en segundos, te fulmina. En el papel, el león es favorito, gran favorito. En la cancha, Pumas tiene lo que se necesita para ganar el título. Usted, seguramente, tendrá a su propio favorito. Ya volvemos con más en la mirada de Fighters en este podcast de ESPNDeportes.com, ESPN.com. Regresamos a la mirada de Feitelson. Vamos a hablar un poco de boxeo. Saúl El Canelo Álvarez se apresta para volver al cuadrilátero este 19 de diciembre en el Dom de San Antonio, Texas, enfrentándose al campeón de las 168 libras, la división de peso supermediano, el británico Callum Smith que tiene una marca de 27-0, 19 knockouts y es el monarca reconocido en los supermedianos por la WBA. Actualmente el Canelo Álvarez es el campeón regular también de la WBA, así que el Canelo va a volver al cuadrilátero tratando de comenzar una campaña, como él mismo ha dicho, para imponer su nombre, barrer con su nombre en la división de las 168 libras. Vamos a ver cómo regresa después de tanto tiempo de inactividad. Eh, prácticamente desde octubre, no, no, noviembre del año pasado, más de un año de inactividad, regresa Saúl el Canelo Álvarez después de la pelea que haya con Sergey Kovalev, el boxeador eh, ruso, donde conquistó el campeonato de peso semi eh, al que renunció para ahora regresar a su peso. Me parece natural que son las 168 libras. ¿Qué afrontará como peligro el Canelo? Pues me parece a mí que eh, la estatura, el tamaño de Callum Smith, un boxeador mucho más alto que él, cuando hablo de mucho más alto hablo de 10, 11 centímetros de diferencia en cuanto a estatura. Hablo también de, obviamente, al existir esa estatura hay una diferencia en cuanto al tamaño, al alcance. Pero eh, Saúl Álvarez ha sido eh, muy eh, capaz de adaptarse a diferentes tamaños de oponentes. Lo vimos con Kovalev. Lo vimos también dentro de. Eh, cuando subió por el. por primera vez a las 168 libras. para vencer a, a Rocky Fielding. Aunque bueno, aunque Rocky Fielding fue finalmente un. un este. un boxeador eh, un, vamos, un paquete, un. un bulto auténtico. pero logró adaptarse bien a las condiciones de tamaño. Así que me parece que le espera una pelea. difícil, una pelea muy interesante. Y, y, y al mismo tiempo, en el que buscará abrirse camino para buscar otros nombres en la división de las 168 libras, por ahí aparece eh, otro, otro otro británico como Billy Joe Sanders, que es el campeón de la WBO, aparece Calef Plant, que está invicto, norteamericano con 20-0, 12 nocauts, aparece el cubano David Morel, que es un boxeador joven, bueno, joven, entre comillas, porque este, eh, tiene 22 años, tiene 22 años. Tiene una carrera muy corta aunque, en profesional, aunque ya había tenido también un, un precedente como, como boxeador amateur, donde tuvo una marca de 130 victorias y, y dos derrotas. Eh, pero creo que el Canelo puede iniciar un camino para poder barrer con la división de los supermedianos. Lo que realmente se está jugando este 19 de diciembre, Saúl Álvarez, es la posibilidad de ser reconocido el mejor boxeador del mundo Libra por Libra. Algunas listas ya lo dan como el mejor del mundo Libra por Libra, sobre todo ante los últimos acontecimientos, la debacle eh, que sufrió eh, sorpresivamente un boxeador como basilo Machenko en la pelea con Teófimo López, eh, obviamente la poca actividad que ha tenido Terence Crawford, aunque eh, justamente acaba de ganar su pelea hace dos semanas. Y hasta el regreso de Errol Spence que se produjo el fin de semana Venciendo a Dani García por el campeonato mundial de peso welter Se espera que Terence Crawford y Errol Spence eh, puedan enfrentarse el próximo año En una pelea muy esperada en la división de las 147 libras Pero la pregunta es si el Canelo puede ser el mejor libra por libra Yo creo que va a depender de la actuación que tenga con Callum Smith Ante Callum Smith, más que el cinturón de campeón del mundo, supermediano de la WBA, se juega la posibilidad de ser el mejor boxeador del mundo, libra por libra, sitio hasta donde solamente un mexicano se ha atrevido a llegar, que es Julio César Chávez. Veremos si esto es posible. Está por ahí también el japonés Naoya Inoue, que es un boxeador de una gran condición, con una marca de 19-0, y 17 knockouts, el campeón unificado de los pesos gallos, está Terence Crawford, el campeón mundial de peso welter, está también Errol Spence Jr., el campeón también de la división de peso welter, ha desaparecido un poco Basilo Machenko, sigue por ahí el veterano Manny Pacquiao, colocan por ahí a Tyson Fury, el campeón del mundo de la división de peso completo, aparece no sé cómo Teófimo López, que es el eh, campeón indiscutido de la división de peso ligero después de vencer a Basilio Machenko, pero tiene 15 peleas, y con 15 peleas ya está en la lista de los mejores libra por libra, por favor. Aparece también Alexander Usyk, el boxeador ucraniano que subió la división de peso semi completo, de semicompleto a completo, está invicto, pero tampoco ha tenido una presencia buena en la máxima división, y aparece Gervonta Davis, un hombre con una gran pegada, que acaba de vencer con un uppercut tremendo a Leo Santa Cruz, y que también está entre los mejores libra por libra. Eh, vamos, yo creo que el Canelo se juega, se juega sí, el título de ser el mejor boxeador del mundo libra por libra. Para muchos esto es polémico, para mí sí alcanza el debate, pero eh, vamos a ver si su actuación es tan convincente contra Carlos Smith que lo lleva hasta ese, hasta ese sitio, para, sitio para, el, para el cual sin duda él ha trabajado mucho y ha puesto mucha disciplina muchas gracias esta fue la mirada de Faitelson en el podcast de ESPNDeportes.com ESPN.com también lo esperamos la próxima semana